0: Bonjour à tous et bienvenue dans les contes de l'innovation. Pour ce premier épisode, je vous propose de plonger directement dans l'imaginaire. Nous allons ouvrir le grand livre de l'innovation avec Guy Aznar. Guy va nous faire découvrir le pouvoir des rêves dans la production d'idées. Vous écoutez les contes de l'innovation, le podcast frais et innovant proposé par Myriagone Conseil. Qu'est-ce que les contes de l'innovation c'est avant tout un voyage dans l'imaginaire des conteurs. Ces conteurs sont des entrepreneurs, des chercheurs, des responsables d'innovation. Ils sont ceux qui façonnent le monde de l'innovation. Au micro des contes, ils viennent raconter leur parcours d'une façon nouvelle. Ils viennent vous livrer leur morale de l'histoire, celle qui va vous inspirer. Pour ouvrir cette première saison du podcast des contes de l'innovation, j'ai le plaisir d'accueillir Guy Aznar. Bonjour Guy. Bonjour. Je suis ravie d'ouvrir le podcast à tes côtés. Guy, tu es l'un des précurseurs de la créativité en France, et tu es d'ailleurs président d'honneur de Créa France. Tu as créé la première structure française de créativité, et depuis, tu as écrit pas moins de huit ouvrages sur le sujet, et notamment un ouvrage pratique intitulé sans technique, pour trouver des idées. En t'intéressant aux mécanismes créatifs, tu as mis au point de nouvelles méthodes d'expression de l'imaginaire et d'émergence d'idées. Et tu es venu aujourd'hui au micro de Myriagone nous parler d'une de ces techniques, le rêve éveillé. Pour cela, tu vas nous raconter l'histoire d'une bande de copains et d'un toit caméléon. Guy, nous t'écoutons.
1: C'était une bande de copains qui avaient pris l'habitude, depuis la fin du confinement, d'aller prendre leur déjeuner près de la plage de Palavas, dans un coin à eux, tenu secret, où ils pouvaient se retrouver. Un endroit sympa, un endroit un peu idyllique, avec du sable fin, de l'eau turquoise, un remous à peine audible, mais vraiment rassurant. Dans cette bande de copains, on trouvait Aldo, Polo, Marion, Caroline... Tous étaient étudiants en architecture à Montpellier, des copains de toujours. Ils s'abritaient en général sous un grand parasol, collés les uns aux autres pour partager des sandwiches, du déjeuner ou la provision de coca. Sauf Caroline qui s'affalait toujours en plein soleil avec son bikini rouge-vif. « Tu vas cramer, Caro !» lui criaient les copains. Mais non, Elle jouissait du soleil comme un vrai lézard des murailles. Parfois, Aldo en particulier, qui était un peu amoureux et qui s'inquiétait, « Fais attention, Caro, t'as la peau aussi rouge que ton bikini. Si tu fais glisser la bretelle de ton soutien-gorge, regarde, c'est blanc comme une aspirine. » Mais non, <rire> Caro, tenez bon. Ce n'était pas un déjeuner de vacances aujourd'hui, mais un déjeuner de création, qu'ils organisaient quand ils étaient en charrette, comme ils disaient pour répondre aux challenges d'un concours. Et dans ce cas-là, ils avaient l'habitude de partir dans les nuages, de rêver. Hier, les profs leur avaient lancé la consigne. « Vous devez inventer un nouveau système de toiture », ils avaient ajouté. « Et inventez-nous un truc extraordinaire, nouveau, hein, qui décoiffe ». Dans ces cas-là, ils utilisaient ce qu'ils appelaient leur fameuse « arme secrète ». Une arme absolue, le rêve éveillé collectif. C'était leur rituel, rôdé par de nombreuses expériences qui leur avaient jusqu'ici bien réussi. Alors, on y va, on s'installe pour le rêve. Comme à chaque fois, le groupe se mettait en place, tous en étoile, sur le dos, la tête au centre, tenus par les mains qui, selon eux, font circuler l'énergie. Quelques tours de piste pour se mettre en route. Ils s'entraînent à associer des images fondues, enchaînées entre eux. Par exemple, je suis un petit vélo, il est rouge. Ah, oh, je vois les pédales, le guidon. Il y a une pompe à vélo accrochée sous le siège. Une petite sonnette, un enfant s'approche, d'y Ça roule. Le moteur à imagination a l'air de marcher. On peut commencer. Allez, Régis, démarre. Enfonce-toi dans le sable, ferme tes yeux. Tu veux quelle musique pour commencer Parce que pour partir en rêve, la musique, c'était leur starter, leur drogue douce qui facilite l'envol vers les images. Pour commencer, j'ai envie d'une musique où les notes s'enchevêtrent un peu comme les tuiles d'un toit. Régis écoute la musique. Et celle-ci s'invite parmi eux. J'ai l'impression qu'on décolle du sol. On touche plus terre. Je flotte. Je suis léger, je suis bien. Et vous Ouais, ouais, on te suit. On a décollé également. On est comme des oiseaux qui flottent sur la mer. « On survole la surface. Tu sens le vent Ouais, il me porte. Et toi, Régis, tu vois quoi Je survole les vagues de la mer. C'est comme un toit. Je survole un toit. Oui, nous sommes sur un toit. Nous sommes tous collés les uns aux autres. Nous sommes les tuiles du toit. C'est comme un puzzle. On est imbriqués les uns aux autres. » Je vous sens bien aide moi. Le toit, il tient parce qu'on est serré. C'est comme un groupe. Il tient parce qu'on est solidaire. Je sens la force qui passe dans vos mains. J'ai envie de vous faire signe et même de danser avec vous. Mais je peux pas. Je me sens coincé. Je me sens prisonnier, serré les uns comme une tuile par rapport aux autres. J'étouffe. « J'étouffe, venez à mon secours. »« Attends, respire, on va venir. »« L'eau. je prends le relais. »« Et pour bouger, demande Claudio, qui est venu à son secours. »« Mettez-moi une autre musique, j'ai envie que ça glisse. »« Mettez-moi, euh, je sais pas, une musique qui glisse. »« Ah, c'est bon. » Je suis bien. Toutes les tuiles du toit glissent les unes sur les autres. Ah, oh, le toit s'étire. C'est un toit mobile. En fonction de la lumière, il s'agrandit ou se rétracte. Et quand la musique glisse, le toit s'allonge. devient immense. Il déborde sur la rue. Il fait de l'ombre aux voisins. J'en vois qu'ils viennent prendre un verre sous l'ombre du toit. J'entends leur verre qui teinte. C'est bizarre, le toit, c'est devenu un toit parasol qui ressemble à un arbre exotique. Et c'est curieux, moi aussi, je sens mon corps qui s'étend, mon corps s'agrandit avec la musique. Je m'étale, je suis bien au soleil, j'ai envie de dormir. À toi, Aldo, il faut le réveiller, sinon il va s'endormir pour de bon et on va tous dormir. Aldo prend le relais. D'accord, les amis. Mais alors, pour me réveiller, mettez-moi une musique qui secoue. J'ai envie d'une musique qui pulse avec des passages forts et des passages très doux. J'ai envie de planer, trouvez-moi quelque chose qui bouge. Vas-y, tu peux partir. Allez, je prends mon élan. Je respire doucement. J'ai les yeux fermés, mais je vous devine près de moi. Je respire en fonction de la musique. Je suis parti. C'est génial. Ta musique, je plane. J'ai envie de danser. Je touche plus le sol. Et tout d'un coup, devant mes yeux, je vois des ballons de couleurs qui volent autour de moi, qui se gonflent, qui se dégonflent. Les couleurs changent sans arrêt. C'est beau. On danse avec les couleurs. Ah, en ce moment, je vois une couleur rouge qui devient blanche, puis rouge, et puis blanche. Et tout d'un coup, une image s'impose à moi. Je repense à l'épaule de Caro. Je pense à Caro. Mon regard glisse sur sa chair. Je revois sa peau rouge et je vois la trace blanche sur son épaule. J'ai envie de la caresser. Je vois son corps gonfler tout entier au rythme de la musique, puis se rétracter. Peu à peu, je vois les tuiles du toit qui deviennent alternativement rouges, puis blanches, comme la peau de carreau. Je vois les tuiles du toit gonfler et se rétracter en fonction du soleil, et changer de couleur. Les copains, je vois un toit caméléon. Dans mon rêve, il change de couleur avec la musique. Mais non, en fait, il change de couleur avec le soleil. C'est un toit magique. Arrêtez, les copains, arrêtez. On tient une piste. Je sens que c'est une piste d'idées sérieuses. Ouvrez les yeux tout doucement. Revenez dans la réalité. Reprenez votre temps. Soufflez. On se remet en position de travail. Je sens que dans notre rêve, on a trouvé un truc. On tient un truc, il faut l'explorer maintenant, on travaille en commun. Voyons, explorons cette idée en commun. Un toit qui change de couleur avec le soleil, pourquoi pas Je me demande s'il n'y a pas une piste pour notre sujet. Supposons que notre toit soit composé d'un matériau dans lequel il y aurait des modules, des petits modules pouvant changer de couleur à la chaleur, en pleine chaleur. Les modules se dilateraient, deviendraient tout blancs. Le toit deviendrait tout blanc et reflèterait la chaleur. À d'autres moments, les modules deviendraient tout noirs. Et le toit serait isotherme, on aurait inventé un toit thermosensible. À ce moment-là, un cri jaillit de la bande des copains. Pas un cri de peur, mais un cri d'euphorie. Jamais leur technique n'avait si bien marché. « Ouais On tient un truc génial On tient un coup de génie Faut qu'on rentre tout de suite Faut qu'on aille voir les profs !» Les profs qui étaient au resto ont vu arriver une bande d'excités qui voulaient leur parler tout de suite. « C'est urgent !» L'idée n'était plus un rêve. Elle allait devenir réalité. Le toit caméléon le toit thermosensible a séduit les industriels. Parmi eux, une grande entreprise les a contactés et leur a proposé aussitôt un budget de recherche. Du coup, Aldo, il a payé à Caro un super maillot de bain qui change de couleur, réversible. Il lui a proposé le mariage. Ils ont décidé qu'on ferait ça sur la plage, là où tout avait commencé l'autre jour. C'est aujourd'hui vous attendez les boutons de champagne
0: Merci beaucoup Guy de nous avoir fait voyager le temps de cet épisode dans l'imaginaire d'Aldo, dans l'imaginaire de Caro et des autres. Pour que chaque auditeur puisse bien comprendre ton compte, ce que tu as voulu nous dire, j'aimerais te poser quelques questions. La première question, c'est peut-être la plus simple, c'est quelle est la morale de cette histoire
1: L'idée principale, la morale de cette histoire, c'est que quand on voyage entre le rêve et la réalité, entre l'imaginaire et la réalité, c'est à ce moment-là qu'on produit des idées.
0: Donc en fait, si je comprends bien, il y a quand même plusieurs leçons que l'on peut tirer de ce conte du toit caméléon.
1: Si tu veux, il y en a surtout deux que je voudrais noter. La première, c'est que pour trouver des idées nouvelles, il ne faut pas hésiter à certains moments à partir dans le rêve, à sortir de la réalité, à se laisser aller. D'une manière générale, la naissance des idées ça intervient quand on réalise une connexion entre l'imaginaire et les contraintes de la réalité. C'est une technique qui s'apprend dans les séminaires de formation. Alors la deuxième idée, si tu veux, la deuxième leçon, c'est que pour trouver des idées nouvelles, c'est mieux de travailler à plusieurs en équipe. C'est le groupe de créativité bien entendu à condition de s'entraîner à associer des images librement. Parce que le travail en groupe, ça facilite la créativité. Le groupe, à condition qu'il soit formé, entraîné, encourage une production divergente, en prend plus facilement des risques, à condition, bien entendu, de s'entraîner au processus associatif qui permet de faire ricocher les idées les unes sur les autres. Et surtout, à condition de supprimer la critique le jugement, pendant un certain temps.
0: Pour le réintroduire ensuite.
1: Oui, pour le réintroduire <rire> ensuite, t'as raison.
0: <rire> du coup, cette pratique en fait, du rêve éveillé, qu'on les voit faire pendant le conte, c'est une pratique qui existe réellement Oui, le
1: rêve éveillé, c'est une, une technique qui existe en conduite d'animation, en psychologie de groupe, depuis longtemps. Il y a un chercheur français qui s'appelait Robert Dezoile, qui l'a déjà développé, nous, dans les groupes qu'on anime, dans les groupes de créa, euh, on l'utilise régulièrement. Je dirais même, moi, que chaque fois que j'anime un groupe, à chaque fois, j'introduis à un moment, à un autre, un rêve éveillé pour entraîner les gens, pour les faire partir.
0: Et du coup, ce toit caméléon, lui, est-ce qu'il existe réellement Parce qu'il est pour le moins surprenant. Oui, ça paraît être surprenant,
1: mais pas tellement. C'est une idée que j'ai racontée à partir d'une invention réelle, décrite par... Un certain William Gordon, qui est l'inventeur de la synectique. La synectique, c'est une, une des premières techniques de créativité. Et elle est décrite dans un livre qui est aujourd'hui épuisé, mais enfin, dont j'ai des exemplaires que je pourrais te communiquer.
0: Oui, d'ailleurs, tu nous as apporté un, un extrait de ce livre et on le mettra sur les réseaux sociaux en parallèle de l'épisode pour que tout le monde puisse découvrir ce fameux toi caméléon.
1: Ça prouvera qu'on n'a pas inventé des folies, mais qu'on a inventé des idées ré réalistes.
0: Exactement. Du coup, la dernière question que j'aimerais te poser, c'est une question un peu plus personnelle. J'aimerais savoir quel est ton personnage de conte préféré euh,
1: C'est une question piège un peu, parce que j'aime beaucoup les contes et des images, euh, Histoire. Euh, je pense, par exemple, à Aladdin et la lampe merveilleuse. C'était un, un personnage qui frottait la lampe, et de cette lampe, à un moment donné, il y a comme un génie qui sortait, euh, et ça évoque, en fait, la, la découverte du pétrole dans les sables d'Arabie. Donc, euh, il a vraiment fait fortune avec ça. <rire> ben, si tu veux, si on voulait en chercher d'autres, je dirais que j'aime bien des personnages qui sont à moitié des personnages de conte et à moitié des personnages réels, par exemple Archimède, parce qu'il symbolise vraiment la connexion entre l'imaginaire et jusqu'à l'eureka. Ou alors, j'aime bien Christophe Colomb, parce que ce que j'aime dans Christophe Colomb, c'est l'idée que, il est parti à l'envers, à l'envers de tout ce que tout le monde croyait, à l'envers des certitudes. Et donc, c'est une prise de risque, c'est une prise de risque de la créativité.
0: Nous finissons cet épisode comme nous l'avons commencé, en fait, à la frontière de l'imaginaire et du réel, avec Aladin, avec Archimède et même avec Christophe Colomb. Encore merci, Guy, pour ce voyage que tu nous as proposé et que tu nous as fait vivre. Vous qui nous écoutez, vous l'aurez compris, il y a trois points à retenir du conte du toit caméléon. Le premier, c'est que la créativité s'alimente par un travail volontaire. Le second point, c'est qu'entre rêve et réalité, on produit des idées. Et puis enfin, le dernier point à retenir, c'est qu'à plusieurs, on est toujours plus créatif. Vous venez d'écouter l'histoire du toit caméléon par Guy Aznar, qui fait partie des précurseurs de la créativité en France. À très bientôt Guy et merci beaucoup.
1: Et merci. Aline, pour ton accueil et à <rire> la prochaine fois, à la prochaine histoire.
0: À bientôt pour le prochain épisode. Au prochain chapitre des contes, nous rencontrerons Chantal. Chantal Nery est fondatrice de Business Scaling et elle viendra nous parler d'internationalisation à travers une voix pas commune. C'est la voix de Tigol, la petite licorne qui n'avait pas froid aux yeux. A très bientôt.